0: Sono pochi i narratori che sanno unire invenzione linguistica e racconto storico, ricerca espressiva e rappresentazione di un'epoca, di un'epoca con i suoi conflitti, con le sue tensioni, con le sue speranze. Insomma, sono pochi quelli che fanno della lingua anche sostanza profonda del narrare e nella lingua fanno vibrare un'idea dell'esistenza e dei rapporti che intercorrono tra gli uomini. Ecco, uno di questi rari narratori italiani che mette al centro della sua ricerca narrativa la lingua e il rapporto della lingua con la storia, uno di questi rari narratori italiani è Vincenzo Consolo, la cui scomparsa, che è anche la scomparsa di un amico, avvenuta da poco, eh, ci addolora molto. Uno scrittore consolo dallo stile insieme inventivo e morale, dalla lingua sempre tesa, sventagliata, policroma, plurivoca, e dallo sguardo critico, tagliente, politico. Da Manzoni a Verga a Gadda. Questo grande arco è l'interlocutore vero della ricerca espressiva di Consolo. Da Manzoni a Verga a Gadda. E sono da aggiungere le presenze di due siciliani, che ha conosciuto e frequentato come Vittorini e soprattutto Sciascia. E nella tradizione di una scrittura morale e insieme poetica, che va collocato Consolo. Morale perché poetica, secondo quello che Leopardi fa dire a un personaggio delle operette morali, Eleandro. Il libro morale è tale quando è poetico. Dirò oggi del romanzo, forse più noto di Consolo, Il sorriso dell'ignoto marinaio, uscito nel 1976 dopo la ferita dell'aprile e prima di scritture molto belle come Lunaria, Retablo Nottetempo casa per casa Le pietre di Pantalica Lo spasimo di Palermo Il sorriso di un volto sconosciuto torna più volte e con diverse risonanze nel corpo del romanzo E anzitutto il sorriso di ignoto rappresentato nel quadro di Antonello da Messina anche un sorriso misterioso che apparirà su alcuni volti lungo lo svolgersi della storia. Una storia che racconta di insurrezioni, disordini, eccidi, saccheggi, repressioni nella Sicilia degli ultimi anni dei Borboni, in quell'arco di anni che va da 1856 al 1860 e anche nel corso dell'arrivo dei mille dei mille di Garibaldi. Il paesaggio campestre e marino, le voci, i colori, le piazze, i palazzi, appartengono alla striscia di terra e di costa che va da Cefalù verso Sant'Agata di Militello. Il romanzo si apre con il viaggio del barone Enrico Piraino di Mandralisca, che su una barca, andando da Lipari a Cefalù, tiene stretto il quadro di Antonello, acquistato dallo speciale Carnevale, e già da subito la pagina si anima di voci si dispiega in una lingua dalle tonalità plurime vivissima, ritmica che sa espansioni, derive, salti i due personaggi principali il Barone di Mandralisca e Giovanni Interdonato hanno una biografia reale il primo erudito archeologo, naturalista il secondo avvocato esule a Parigi dopo il 48 di idee liberali il primo democratico e clandestino agitatore politico, il secondo. Tutti e due i personaggi, Mandralisca e Interdonato, tutti e due saranno poi deputati nell'Italia Unita e sono dei personaggi storici. Ma la trama delle loro esistenze reali è solo la filigrana nascosta. Di fatto essi si muovono nella narrazione come personaggi figure della svolta di un'epoca. Il barone di Mandralisca rappresenta la mutazione e il passaggio di alcuni nobili per via della cultura alla nuova sensibilità politica. Giovanni Interdonato è l'uomo d'azione, cospiratore, esule, che attraversa nel vivo il tumultuoso divenire della storia. Tutto questo è raccontato con modulazioni drammaturgiche e apparizioni e voci che fanno della scena storica rappresentata, fanno una sorta di tableau esistenziale, un quadro esistenziale, un affresco sulla condizione umana. Le secolari oppressioni, le angherie sul popolo, la repressione di un moto anteborbonico, un estremo moto anteborbonico, la violentissima e sanguinosa rivolta di contadini mal guidati ad Alcara Lifusi il 17 maggio 1860, hanno tutti questi avvenimenti una doppia rappresentazione. Una rappresentazione romanzesca, nella, nella quale monologhi, incontri, lucidi paesaggi interni disegnano un teatro animatissimo, affidato a una lingua che accoglie registri diversi, gonfiandosi in un parossismo che dal barocco muove verso l'espressionismo. Una lingua che si alimenta di rivoli diversi, dialettali, colti, libreschi, cascami di latino liturgico degradato e di latino illustre, frammenti di una lingua, di una lingua gallo-romanza parlata nel paese di San Fratello, uno di questi paesi, di quest'area dove accadono i fatti narrati. E c'è contigua una rappresentazione storica, affidata nel romanzo alle appendici, appendici che allegano di volta in volta carte d'archivio, lettere, testimonianze, atti processuali. E in più, come contrappunto della presenza garibaldina, ci sono le pagine, alcune pagine dalle noterelle d'Uno dei Mille di Giulio Cesare Abba. Nella parte finale, la descrizione del carcere, delle scritte a carbone lasciate dai rivoltosi sulle pareti a chiocciola nella botola del castello. Ecco, questa descrizione mostra eh, con queste scritte mostra l'incavo della storia i gironi infernali dei suoi abissi. Il sorriso dell'ignoto marinaio è il sorriso enigmatico dell'uomo che riflette l'inesplicabile della storia umana. Il sorriso è anche l'increspatura di una speranza sul volto tragico della storia. Ed è il sorriso della lingua e della poesia che si fa memoria e cerca nel fiume tumultuoso della storia cerca di non allontanare mai lo sguardo dalla riva, cioè da quel che conta il corpo del singolo, il suo desiderio, la sua passione.